0: Jetzt kommt der kleine Eimerquill über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute. Hallo, Freunde, es ist der 17. November 2023. Wir sind der kleine Eimer. Über. Ich habe vorhin so eine alte äh, To-Do-Liste in meinen Notizen gefunden hier auf dem Handy, so eine, die ich vor zwei Wochen aufgemacht habe und mir irgendwie falsch abgespeichert habe. Deswegen habe ich die nie, nie wiedergefunden und nie abgehakt. Das tut immer richtig gut, wenn man so... Diese diese Liste wiederfindet und so richtig ein paar Sachen wegstreichen kann, so ohne dass man die die eigentliche Funktion der Liste jetzt gebraucht hätte, weil ich habe mich jetzt auch an alles so erinnert. Aber ich habe hier über die Hälfte weghauen können. Das hat mir richtig, richtig gut getan. Äh, und noch was anderes würde uns heute richtig gut tun, denn heute ist Staffelfinale.
1: <lacht> und was stand auf der Liste jetzt letztendlich drauf? Das geht was ich's ich's für, an! Das was war das für Scheiße. geile Sachen? Das, das geht es gar nicht. das, das wäre ich jetzt, geht jetzt also, Klassiker. Gar nichts an. Und
0: jetzt machen Im Kindergarten
1: mal wird irgendwas angeteasert. Ich habe dies und das und jenes äh, zu Hause auf meinem äh, Super Nintendo. Aber ich sag dir nicht was. Und das, das musst du jetzt schon bei <lacht> so ein paar Sachen wenigstens uns einen kleinen Einblick geben. Mann, nee, das? ist ja überhaupt auf gar keine äh, geile, geile... Ich sag, da kommt nur richtig, mache Ich, ich äh, was kann es dir ja schlecht hier. sagen,
0: weil ich habe es ja gelöscht. Ha,
1: Weil du was, alles erledigt ich noch
0: hast. Habe, da äh, ja, mache ich schon mal einen Bogen auf später. Ich muss äh, Züge buchen, denn ich habe hier Termine, Termine, Termine. Aber bevor ich jetzt hier dich äh, entführe in, in Zukunftsprojekte, muss ich nochmal den Elefanten hier im Raum ansprechen, äh, denn... Hier, hier, hier steht es wirklich, wo ich meine Liste hier gerade sehe. Ich habe mir auf jeden Fall das Ende unseres, unseres Staffelfinales, denn das ist heute Staffelfinal. Ich hoffe, ich habe das eben schon gesagt. Dingelingeling. Ja, hast du, hast du. Ja. Auf jeden Fall. Ah, okay, okay, okay. Das to do. Oh, oh Gottes Willen. Ja, ja, genau. Genau, so ich ja, habe ja. mir nämlich das Ende unserer wunderbaren Staffel 2. Darauf nochmal Stößchen. Ich habe hier schon das, das halbe Gaffel Wies hab ich schon in mir. Ähm, habe ich mir anders vorgestellt. Eigentlich nämlich ist in einem Monat ähm, unser großes. Live-Event geplant gewesen und ich musste dich da leider ich kann dich da nicht so einfach <lacht> rauslassen ähm, ich habe mir so vorgestellt dass wir eine richtig schöne gemütliche Weihnachtsfeier zusammen machen mit, mit ausgesuchten Gästen in unserem Stammlokal der Gräsberger ähm, Wirtschaft der Tisch ist da auch gedeckt für uns die Automaten die Automaten glühen sind, sind poliert <lacht> die Automaten glühen und sind poliert die Zähne sind schon aus dem Maul genommen <lacht> damit der Flimmwässer flutscht und jetzt sitze ich stattdessen hier in meinem Dreckskeller, weil oben das, der, der Regen so dermaßen ans Fenster prasselt, dass es viel zu laut ist, um da heute aufzunehmen. Das heißt, ich bin heute in den Keller geflüchtet, sauf hier... Eine halb warme Puddel Bier, anstatt dass ich mir hier gemütlich Weihnachtslieder mit dir um die Ohren feuer. Für all unsere lieben Eimerletten da draußen. Was ist da los?
1: Also das kann ich sehr gut äh, erklären. Also es war tatsächlich ein Live-Event geplant, ein Live-Podcast, was ich, und das muss ich sagen, in einem sehr betrunkenen Zustand Georg ja, auf die Hand zugesagt habe.
0: Das war der Handschlag. Der kleine Eimer
1: geht auf Tour. Generell schon mal so als Message uncool Sachen, die man in der Hand, in der hohle Hand verspricht, ähm, dann nicht durchzuziehen. Aber ich muss wirklich extrem betüdelt gewesen sein. Deswegen plädiere ich auf ein, äh, Unconsciousness, ähm, dass ich dazu gesagt habe, weil ich bin absolut gar kein Typ, der für die Bühne gemacht ist. Ich bin wirklich so eine graue Computermaus schon immer gewesen, seit ich 16 bin, habe ich viel Zeit hier an so einem Gerät verbracht und war nie so der Mann für die Mitte, für den Mittelpunkt und habe das auch, ich, ich habe da extrem Stress in mir spüre ich, verspüre ich, wenn sowas zum einen in der Schule, bei irgendwelchen Referaten oder dann auch jetzt im Arbeitsleben für irgendwelche Präsentationen, ich bin da einfach nicht so für gemacht. Ich kann, kann ganz okay reden, hört man ja vielleicht, aber ich brauche da nicht irgendjemanden, der mir dabei zuguckt, genau. Und was ich auch noch ganz äh, cool fand, da äh, verweise ich auf die Kollegen von äh, Baywatch Berlin. Klaas hat das irgendwann mal gesagt, die haben auch noch nie einen Live-Podcast gemacht, weil, oder die Begründung würde ich mal eins zu eins übernehmen, weil ich die sehr cool fand. Ähm, wenn man dann so vor Publium, Publikum geht und dann bedeutet das ja, dass die Leute vermeintlich sogar Geld dafür bezahlen oder einfach ihre Freizeit investieren, um sich da sowas anzugucken. Und dann sollte man ja auch mit einem größeren Aufschlag kommen. Also man kommt da hin, setzt sich da vor, hin vor Leute auf eine Bühne und kann dann nicht das Gleiche sabbeln. Aber das ist ja Live-Podcast fast immer, dass man das Gleiche sabbelt, was man sonst auch hier vom, vom Mikrofon sabbelt, wo Leute dann ihre Freizeit mit verbringen aber das dann halt, keine Ahnung, beim Spülen oder beim Kochen oder beim Wäschewaschen, das ist ja nicht so kostbar, wie jetzt so einen Abend zu investieren. Und dann sich so ein ganzes Programm zu überlegen, um die Leute auch nicht zu enttäuschen, wie wir beide auch schon so festgestellt haben, wir reiten auf Felge Richtung Jahresende und ich bin einfach, äh, glaube ich, so mental und überhaupt psychisch, physisch nicht in der Lage, jetzt nochmal sowas und auch so einen Druck und so eine Anstrengung in mein Leben zu lassen, weil ich echt sehr viel eigene Dinge zu bearbeiten habe hier. Und deswegen bin ich froh, hier in meinem Cozy Space äh, mit euch äh, abzuhängen. Natürlich finde ich es auch, äh, wenn du das so beschreibst, du sitzt im Keller mit einer warmen Flasche Bier, ist natürlich viel, viel deutlich schlechter als jetzt ein kaltes Glas Kölsch aus einer ungespülten Leitung in der Gräsi. Das äh, sehe ich natürlich ein. Aber mit dem, was ich allem vorher gesagt habe, äh, passt es mir dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal mich trauen werde, äh, aber ich bin einfach nicht bereit dafür. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ähm, liebe Almis, ähm, vielleicht komme ich mal wieder irgendwann dazu, in einem nüchternen Zustand zu sagen, Yo, jetzt gebe ich dem äh, a try. Aber nee, das ist mein Statement Dann entführe dazu. ich dich ins
0: Jahr 2015. Du stehst in einer, in einer verrauchten äh, WG-Küche, fingerst dir da gerade irgendwie so ein zweites lauwarmes Kölsch jetzt aus dem Kühlschrank. Und dann kommt irgend so ein ja. verklärter, ähm, esoterischer Kerl auf dich zu, mit äh, wasserstoffblonden Haaren vom zu vielen Surfen in Bali. Und er fragt dich dann, so, wer du so bist. Und dann sagt er diesen einen beschissenen Satz, den ich auch seitdem nicht vergessen kann, weil er auf der, anderen, auf, auf der einen Seite mich total ankotzt, weil das halt eine total, also total dumme Sache ist, die auch nichts über dich aussagt, aber auf der anderen Seite schon so einen gewissen wahren Kern hat. Der hat mich nämlich gefragt, und das frage ich dich jetzt, Wann war das letzte Mal, als du etwas zum ersten Mal gemacht oh. hast?
1: Und dann hat er so eine so eine gewebte, so eine gewebte Kette in einer Strähne. Ne? So eine, mm -hmm. Ja, das, äh, das ist, ist gar nicht so lange her, glaube ich. Äh, bestimmte da Dinge, äh, wenn man mit kleinen Menschen zusammenlebt, macht man alle zum ersten Mal wieder oder äh, aus der anderen Perspektive. Aber jetzt so selbst, äh, das ist, kann schon sein, aber ich weiß nicht, ob das, das ist ja immer so, auch man muss gucken, was kriegt man für das, was man investiert, auch. Und bei mir ist das eigentlich nur, das nur purer Stress mhm. gewesen. Und, äh ja.
0: Sehe ich, sehe ich, <lacht> verstehe ich. Aber ich, hab, ich sehe halt die Gefahr, ne? dass du vor unser aller Ohren hier nicht nur so auf dem Perso, sondern auch mental. Irgendwo hin abdriftest, wo du in Richtung alter Mann dann unterwegs bist.
1: Da will ich ja auch hin. Das ist ja mein Ziel. Da will ich doch hin.
0: <lacht> da will ich dich ja vorbewahren. Und ich glaube, ich glaube wirklich, also mit dem richtigen Pegel und mit den richtigen ausgesuchten Leuten und so, ich glaube, das wäre eine ganz große, tolle Nummer gewesen. Also was heißt groß? Das wäre eine kleine Nummer gewesen, aber eine richtig schöne. Und also ich, ich hoffe, du machst die Tür da nicht komplett zu, weil das so als, als Jahresabschluss in der guten Gemeinschaft, ähm, so eine kleine Weihnachtsfeier mit so, wir haben ja auch so ein paar Benefizideen dann gehabt, wo man die Kohle irgendwie, die man da macht, ähm, auch so hingehen könnte. Macht da
1: mental noch nicht komplett dicht. Ich mach da mental nicht dicht. Ey, wir sind jetzt bei Folge, weiß ich nicht, 90, 91. Ähm, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns. Ich, ich fühle fühl das hier, wie wir Jugendlichen sagen, ich fühle das hier noch total. Und ich habe auch total Bock, äh, weiter äh, den kleinen Eimer voranzureiten. Ähm, nur dieses Jahr ist, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt. Ich mache die Tür auf keinen Fall zu. Äh, ich bleibe dir und uns allen treu. Nur muss es denn live vor Publikum sein? Ich weiß nicht, ob das einen alten Mann beschreibt, wenn er da einfach keinen Bock drauf hat. Das ist was Neues. Hey, das ist was ja, Neues. was Neues. Ich weiß, aber für dich, für dich ist es ja null was Neues. Du nee, genau. Seit äh, seit 15 Jahren, äh, gehst du von von der Dorfbühne bis äh, vor 5.000 Leuten. Für dich ich ist das dich ja Business as usual. Genau, ich hätte dich da in die Hand Business
0: genommen, in diese Welt entführt, in diese Wunderbare. Ich hätte wunderbar damit kokettieren können, mit deinem Schmerz, den du hast, dem inneren Weltschmerz, dass, dass ich dich da zwinge. Du hättest dich vollkommen in meine Arme fallen lassen können und vollkommen den, den verheulten, auf die Bühne gezerrten, getretenen Hund machen können. Und ich wäre der... der Peiniger gewesen, der Henker, der dich da aufs Schafott zieht, du hättest dich da wunderbar in deine Rolle einfinden können. Aber das machen wir dann. Das machen wir wir dann machen das
1: anders. auf jeden Fall vielleicht irgendwann, vermeintlich vielleicht wann anders. Ähm, aber genau, lass was jetzt dabei äh, beruhen. Äh, ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so viel Trauer Traurigkeit in unseren Hörerinnen auslösen. Ich weiß gar nicht, ob die, ob, ob die überhaupt gekommen wären. <lacht> Auf jeden Fußball. Fall. Ich habe schon. Ja. Ich
0: habe schon Zusagen, Ich habe schon den der, der der Sohn der besten Sprachnachrichterin Der Bürgermeisterin Welt wäre vor Ort der gewesen. Der
1: Sohn der besten Sprachnachrichterin. Ach so. Bis denne unser du
0: unser ich, kann sie, ich Auto naja, sicher ne? der, der Urheber der Grund, warum wir uns verabschieden. Wie wir verabschieden.
1: Liebe Grüße. Reißt euch zusammen. Wir trinken bald ein. Bis denne. Antenne oh. und Tschüss. Ach, das ist, einfach, das ist einfach schön hier. Das muss man ja auch mal sagen. Und äh, ja, cool, dass der da gewesen wäre, aber äh, man sagt sag ja niemals nie. Mhm. Also. Okay, dann dass ich dir jetzt was
0: <lacht> über Antwerpen erzähle, was auch super gewesen wäre. Erzähle ich dir vielleicht über die größte die größte Party des Jahres in Köln. Was? Der 11.11. Ich glaube, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht feiern und marodieren, durch die Straßen gezogen.
1: Ähm, also ich war nicht äh, marodierend. Ich mache ja gerade Sober November, ähm, was auch gar keinen Sinn macht, aber ich habe den Sober Oktober verpasst. Deswegen äh, habe ich es dann. Und für
0: den äh, No-Nut no, November, <lacht> da ist es zu schade.
1: <lacht> genau, äh, habe ich verpasst. Und entsprechend bin ich da jetzt, hätte ich auch eh nicht so richtig auf, aufdrehen können. Und hier war... Äh, Fußball, Fußball, Fußball war am Samstag angesagt, deswegen war ich total da eingebunden in verschiedenste Aktivitäten selbst und ähm, zuschauend. Ähm, ich war voll im Sport äh, verschrieben. Ich bin auf keiner Feier gewesen, aber ich habe hier so ein paar Sachen gesehen, äh, weil ich auch durch die, durch die, durchs Fehler gegangen bin und ich war, echt, ich war echt begeistert und verwundert, also wie viel los gewesen ist, teilweise vor den Kneipen hier. Also Nippes, wo ich wohne in Köln, Stadtteil in Köln, ist jetzt... Ähm, nicht die äh, größte Karnevalsparty-Hochburg. Ähm, es gibt so einen großen, eine große Gesellschaft, die funke Und ähm, da ist immer viel los. Aber vor den Kneipen, das waren teilweise Schlangen, die gingen um Häuserblöcke, wo ich mir auch so dachte: Wieso sollte ich mich da anstellen? Hinten da kommst du ja eh nie rein. Also. Da kannst du ja nur mit der Schlange feiern. Ja. Fünf, sechs Stunden. Ich glaube, es ist dieses Jahr der Perfect Storm gewesen. Also der 11. Elfte im 11.
0: an einem Samstag. Das heißt, das auf jeden Fall, jedes klar. Arschloch hat Frei und Bock und wird sich auch, da das Datum ja planbar und lange an einem freien Tag ist, schon mit Leuten und Kollegen verabredet haben, nach Köln zu kommen. Dann geiles Wetter. Petrus ist in der Kirche. Ganzen Tag. Perfekter Sonnenschein, davor und danach nur beschissener Saurigen. Und, das darf man auch nicht vergessen, wir haben ja alle immer noch das Deutschlandticket. Das heißt, jeder kann hier umsonst herballern, wie er lustig ist. Ich glaube, ich habe das doch nicht hier irgendwie gelesen oder belegt bekommen, aber ich glaube, das ist der vollste Elfte im Elften gewesen, den man vielleicht hier irgendwie die ja, letzten zehn Jahre gehabt hat. Das ist mein Eindruck doch bestätigt, ja? ja? Krass, geil. Absolut. Ja, also lass mich dir kurz erzählen, von was von der verträumten Be Begebenheit ich hier zu berichten habe. Und zwar war ich unterwegs mit ähm, zwei äh, Jungs. Hier schöne Grüße an Timo und Lenny. Die hauen, seitdem ähm, ich sie äh, kenne und mit ihnen Karneval feiere, immer dermaßen auf die Kacke, was ihre Kostüme angeht und sind... Ähm, ein Duo jedes Mal, also ein verrücktes Duo. Und die letzten Jahre waren sie zum Beispiel Thomas Anders und Dieter Bohlen, Modern Talking, <lacht> haben Autogrammkarten dabei und verteilen die. Und dieses Jahr waren sie, weil die Typen ja wirklich also überall sind, gewinnen den Deutschen Fernsehpreis, äh, gewinnen, glaube ich, auch The Voice gerade aktuell. Ich verfolge das überhaupt gar nicht und räume mit ihrem äh, Podcast ja auch ab. Äh, sind fett auf Tour gewesen dieses Jahr. Ich habe sie ja auch live gesehen, Tokyo Hotel. Die beiden
1: waren dieses Jahr... Bill und Tom. Moment, ganz Mit kurz. Bill und Tom, ähm, geile äh, Geschenkidee. Ach, nochmal. Bill, <lacht> <lacht> Bill und Tom. Fröhlicher Weihnachten. Bill und Tom, äh, geile Kostümidee. Thema äh, Verkleidung bei denen war ja war auch die große Halloween-Party von, von Heidi Klum.
0: Und da war ja Heidi das Klum. Hab ich habe vergessen in der Aufzählung, dass sie wirklich überall sind, ne? Mit dieser scheiß Halloween-Party ja nochmal. Genau, mehr überall, da war doch Heidi Klumm als sind. V
1: verkleidet und ihr. Äh, geliebter Tom war einfach das Ei. Ein riesiges Ei. Also mega. die haben auch voll Bock auf äh, Verkleidung. Genau. Egal. Weiter am Text. Also die beiden waren äh, die, waren als die, die beiden waren als die beiden verkleidet. Ist ja schon mal ein geiles Kostüm.
0: Geiles Kostüm. Geile Idee. Äh, Autogrammkarten. Mega. Und Timo sieht auch halt so ein bisschen so aus wie Tom. Hat sich auch so ein bisschen so bewegt und hatte so ein bisschen die, die Mimik auch so ein bisschen nachgeahmt. Und es ist was passiert. Das fand ich so crazy. Das konnte ich irgendwie Gar nicht richtig verpacken. Da kam ein Mädchen auf die beiden zu und hat angefangen, mit denen drüber zu reden, dass sie auch für den Podcast hört, ne? Und hat dann so überhaupt nicht im Scherz, sondern so ganz normal gefragt, wie es denn in der Elbphilharmonie Elbphil gewesen ist, weil sie doch da gerade ihren Live-Podcast gemacht genau, haben quasi. Das sind die
1: jetzt auch gerade, genau. Und
0: die beiden haben so lustig mitgemacht und dann aber irgendwie, als es so an so Detailfragen ging, haben sie dann irgendwie doch so durchblicken lassen, ja, du weißt aber schon, wir sind es nicht wirklich, ne? Und das ist dann so wie ein, wie ein Blitz durch dieses Mädchen gefahren, dass sie dann begriffen hat, oh fucking hell, was mache ich hier gerade? Stimmt, das sind ja gar nicht, Bill und Tom. Und es ist, <lacht> ist irgendwie krass. Und ich, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass, dass sie halt komplett geprägt ist in ihrer Jugend gewesen davon, tokyo Hotel Fan zu sein. Weil die beiden haben sich auch nicht als die aktuelle optische Version von Bill und Tom verkleidet, sondern als die 2004er, 5 er Variante. Also die, die ursprünglichen tokyo Tales mit, mit Dreadlocks und Crazy Hair und so. Und sie muss irgendwie aus ihrer Jugend so geprägt sein und sich so viel optisch an die beiden irgendwie äh, erinnert gefühlt haben, dass sie einfach komplett die Synapsen gegrillt bekommen hat und halt wirklich dachte, sie redet gerade in einer vollen Kneipe an Karneval in Köln mit Tokio Hotel, die da als ihre 2004 Variante ja. feiern gehen.
1: Genau. Mehrere Fehler in ihrer Annahme. Warum sollten sie sich dann nicht verkleiden, sondern als sie selbst rumlaufen in der Kneipe? Und warum sollten sie sich dann auf 15, 20 Jahre früher trimmen, um dann irgendwie, keine Ahnung, sich vielleicht als sich, als sich auf, als frühere Tokyo-Hotel-Typen zu verkleiden? Also da, da war doch sicherlich die ein oder andere Substanz im Spiel. Nee, hey, es war, es war, war noch nicht in so einer Traumwelt. Es war noch nicht so wirklich spät. Also, es war noch nicht so, dass man
0: sich denken würde, ja, komplette Alkoholleiche hier. Und sie hat auch ganz normal geredet. Das war einfach nur, dass sie komplett brainfried war, weil, weil sie einfach, dass ihre, wahrscheinlich ihre Teenie-Idole waren, die sie dann da im, im in der schummrigen Kneipe wieder trifft und sich einfach so gefreut hat und die wahrscheinlich, weil sie halt eben ja gerade so überall sind, also das Halloween-Eye, der Podcast, The Voice, weil sie wahrscheinlich gerade wieder ihre, ihre alte Tokyo-Hotel-Liebe entflammt bekommen hat. Für sie das nur ganz natürlich war ja jetzt klar, jetzt stehen die halt hier, ne? sind ja eh überall. Da sieht man mal, wie, wie nah man durch auch Insta und eben auch viele, ne? Podcasts und was weiß ich, was für Medien, ähm, man seinen Idolen ist, dass es überhaupt keine Überraschung mehr ist und man so sich dann beginnt zu fragen, ja, sind das hier die echten, sondern sie einfach davon ausgeht, ach so, logisch sind das die echten, weil ich, Hör die auch immer überall und seh die auch immer überall. Dann sind die ja, auch immer auch hier. Bei hier. denen
1: war ja der Podcast eigentlich so wieder der Kickoff für diese auch in Deutschland oder in hier nationale Berühmtheit. Also gefühlt war da vorher immer nur so: Ja, die Musik ist so Geschmackssache, freundlich ausgedrückt. Und mhm. Tom hat was mit Heidi. Und ja,
0: aber das glaube ich ist nämlich der echte Initialzünder gewesen. Die, Die haben Podcast, ja 2002, nee nee, ich glaube 2017, 18 war ihre letzte Tour, auch sogar noch Welttournee. Da haben sie hier in Köln ähm, entweder im E-Werk oder in der Essigfabrik gespielt. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall auch nicht ausverkauft gewesen und sauteuer. also damals schon irgendwie 70 Euro gewesen und leer, sehr leer und auch sehr irgendwie unbeliebt. Und dann ist doch ähm, ziemlich in diesem Zeitraum Tom mit Heidi zusammengekommen und ich glaube, sie ist der Grund, weswegen die Tokyo Hotel und auch Bill Tom Karriere wieder so richtig in den Schwung gekommen ist, weil sie, sie irgendwie dieses Produkt Tokyo Hotel da noch mal auf eine andere Seite in der Welt, in der Öffentlichkeit irgendwie ähm, prä präsentiert haben wollte, weil sie eben verstanden hat, die beiden sind halt total witzig als, als funny liebenswertes humorvolles Couple so irgendwie.
1: Ja, aber das der, war doch ganz Der eigentliche Selling Point hm. ist,
0: ist ist diese Bruderbeziehung und daraufhin ist ja erst der Podcast rausgekommen. Also ich glaube, wäre Heidi nicht in Toms Leben gekommen, dann hätte es wahrscheinlich auch keinen Podcast gegeben. Dann hätte es auch kein, auf jeden Fall keinen ähm, Wiederentflammen der tokyo telly gegeben, weil man dann einfach keinen Grund gesehen hätte, weil pff, die sehen ja immer noch genauso aus. Die Mucke ist immer noch nicht so richtig toll, das was jetzt. Aber neu ist ist <lacht> eben, dass man versteht, dass die beiden halt coole, entspannte, humorvolle Typen sind.
1: Ja, aber der Weg bereitet und das Ganze vermittelt wurde da dann durch den Podcast. Ich habe ja auch meine Zeit lang aber diese ich nicht, Folge dass gehört. Es auch eine Heidi ich fand, Podcast. Ja, hätte. das kann, das weiß ich nicht. Da müsste man sie selber mal fragen. Ja, wahrscheinlich nicht. Sondern die haben dann auch gedacht, okay, jetzt sind wir wieder auf dem deutschen Markt ein bisschen. Heidi kennt jeder. Die haben sich ja
0: so privat gehalten, wie es nur irgendwie ging. Ne, Wegziehen. Auch Tom hat nicht ein einziges Bild jemals über Insta hochgeladen. Wenn sie was gemacht haben, haben sie immer nur so blöd in Englisch in irgendwelche äh, Presseanfragen gequatscht. Ähm, das liegt garantiert daran, dass, dass Heidi so ein bisschen gesagt hat, ihr müsst ein bisschen mehr ihr sein. Also nicht so viel euch verstellen und auf cool machen, sondern ihr müsst so ein bisschen mehr zeigen, dass ihr auch so ein bisschen nahbar seid und äh, nicht die abgehobenen Arschgeigen, für die euch alle halten. Ja,
1: das kann gut sein. Aber der Podcast hat es dann auch ordentlich transportiert und die saufen ja da auch immer. Das ist echt super witzig, super witzig, was die da machen. Und äh, ja, und das, äh, jetzt müssen wir ja zurück zum, zum Ursprung. Wofür kann man da drauf? Genau, und die beiden waren verkleidet und das war, äh, das war, das War das noch mehr Aufsehen erregt oder einfach nur diese Geschichte mit dem Mädchen? Weil eigentlich, was du dann ja von. Das, so geile Kostüme, gab es noch irgendwas Geiles? Weil wenn Leute geile Kostüme haben, das macht man ja auch vielleicht da aus dem Grund, wird man echt häufig angesprochen. Ich hatte noch nie ein geiles. Ich war irgendwie mal, mal Banane oder mal Forrest Gump. Das kommt so, das kommt so mittel an. Aber.
0: Welcher, welcher Forest Gump? Läufer Forrest Gump oder Vietnamkrieg Forrest Gump? Oder? Natürlich der Läufer.
1: Das ist am einfachsten. Die Baba Gump Shrimp Company Kappe, mm -hmm. den Vollbart angeklebt und ein paar Laufsachen an. das Ich finde es aber auch ehrlich gesagt ganz cool, so Kostüme, wo auch nicht jeder genau weiß, was es ist. Ich wurde ja auch angeschaut, was bist du? Penner oder Obdachloser oder so. <lacht> ähm, Finde ich okay.
0: Also bevor du das Zeug, Zeug anhattest. Ne? Alles ah, genau,
1: das war äh, vorher, als ich mich äh, umgezogen habe. Nee, und das, das, das trennt ja dann auch schon gleich oder kategorisiert gleich deinen Gesprächspartner ein. Für ja auch ein Freund von Schublade. Schublade auf, Schublade zu. Ähm, hat Der Typ hat keine Ahnung von Film. Der kennt nicht mal Forrest Gump. Ja, geh weiter.
0: Ja, also eine äh, Baba Gump-Kappe sollte man ja wohl. Klar, Ja
1: klar, klar können, legendärer, ne? legendärer Streifen, also das ist ja wirklich echt äh, wenig, wenig Wissen, wenn man das nicht mal hinkriegt, aber genau, finde ich ganz geil. Gab es noch irgendwas Geiles oder war das dein Highlight? Gab es ein Lowlight?
0: Erstmal muss ich äh, Folgendes nochmal erledigen. Ach, gut, so, Ende der <lacht> Season, Staffel 2, zwei, zweites Bierchen. Ähm, nö, wir hatten schon das geilste Kostüm mit am Start, mit den beiden. Ich fand es geil mit meinem, mit meinem Dreckskostüm auch ein bisschen im Windschatten von einem geilen Kostüm mit unterwegs sein. Ich war dann immer <lacht> derjenige, der mal auch die Kamera halten durfte und so. Da habe ich mich ein bisschen auch gefühlt, als hätte ich mir Mühe gegeben mit meinem Kostüm. Ich war
1: nämlich nur Biene. Ach, die alte Biene. Ja, aber das sind, das sind, das sind ja so Safe-Calls. Das kann man schon machen. Das muss ja auch. In, das ist ja auch wer das nicht so kennt an Karneval, es kann ja auch mal praktisch sein, weil ähm, es muss ja auch irgendwie warm sein, man steht am Straßenkarneval am 11. und am Elften noch viel draußen rum und so, man braucht auch, da braucht man auch ein praktisches Kostüm, also es ist das bringt jetzt nichts, wenn man dann irgendwie als Borat geht und friert sich einen Arsch ab und muss sich eine Jacke anziehen und keiner erkennt das. Oh. Ähm, das ist Kacke. <lacht> dann braucht man was Praktisches. Aber die meisten weißt haben du? ja irgendwie so, äh, irgendwie sind irgendein Tier, eine Katze oder sowas oder, oder keine Ahnung, Bär, dann hast du so ein Fellding an. Das ist am äh, Arsch und Ohren super praktisch. Was ich geil fand, äh, kleine Side-Story, die Kölschbar in der Lindenstraße ist auch immer ein beliebter Spot ist auch echt eine coole Kneipe. Man kann da super Fußball gucken und ist generell so modern, so ein bisschen haben auch einen geilen Instagram-Auftritt. Ich äh, weiß nicht, ob kennst du die Kölschsprache? Ja, wahrscheinlich ja. schon, ne? Ja, ja. Die hatten die Policy. Bei uns kommt keiner rein, der ein SWAT. Ah! Äh, ja. Keiner, der SWAT, FBI Pilot. oder irgendein irgend anderes Spezialkommando, also irgendwas, was mit. Ähm, naja, im weitesten Sinne. makker
0: kostüm im weitesten.
1: waffen kostüm zu tun hat. Äh, wurde vorher kommuniziert und die haben die einfach nicht reingelassen. Weil das sind echt immer die allerbeschissensten Kostüme. Einfach nur irgendwie so eine, so eine Amazon 3,99 Euro billige SWAT, ähm, Kevlar weste angezogen. Und dann ist man irgendwie Spezialeinsatzkommando das finde ich so scheiße. Ja. Finde ich richtig geil, dass die gesagt haben, nee, die kommen hier nicht rein. Pilot wäre natürlich auch noch geil gewesen, weil das ist auch so richtiges Schrottkostüm. Ja. Das war mal geil, weil, weil eigentlich ist ja auch die Policy so ein bisschen, ich will schon ein gutes Kostüm aber ich will auch geil aussehen. Das war bei Pilot mal richtig geil, bis ich Pilot abgenutzt hat. Hier diese Brille und so, das war schon gut früher. Ja, naja, ich
0: weiß nicht. Also ich, ich, das ist ja irgendwie seit zehn Jahren, nee, länger ja, bin schon ich bin ich ab und ne? zu mal im Karneval mit dabei und seit Tag 1 sehe ich SWAT und Pilotenkostüme und denke mir jedes Mal, ach so, du bist also ein Idiot.
1: <lacht> Jetzt genau.
0: Das <lacht> Weil das ist so das ist so ein Blick in deine Seele, dass mhm. du immer so, das was du gerne wärst, ja, so so ein, ja! so ein Müh, so irgendwie so ein bisschen, schwingt das ja immer in deinen Kostümen rein. Ne? Oder, Einmal im Jahr, ne? Genau, und also ich, ich bin, ich mach, meine Self-Calls sind Biene und Wurzkissen. Und <lacht> <lacht> was du auch gern mal wärst. Ne? Biene fliegst von Blüte Wirklich. zu Blüte, gibt, bist frei. Es gibt in meinem Verständnis nichts Dümmeres, als sich an Karneval als das anzuziehen, was du irgendwie gerne geworden wärst oder so. Oder was, was du irgendwie, denkst, dir, dir guten Abgriff in, äh, irgendwie mitgeben würde oder so. Weil es doch überhaupt gar nicht darum geht, so irgendwie geil und cool zu sein, sondern du sollst doch Spaß haben und lustig und ulkig sein und anderen mit deinem Anblick so irgendwie eine Freude machen, dass sie irgendwie die Charme vor sich selbst verlieren und man irgendwie so eine so ein gemeinsames Ding irgendwie dann startet, wo einfach keine Grenzen mehr bestehen. Es geht ja irgendwie darum, dass, dass ich habe das schon ein paar Mal, ich glaube auch im Podcast gesagt, dass an Karneval am Tresen trifft sich der Hausmeister mit dem Richter haben sonst keine Themen miteinander und würden sich ums Verrecken auch nach Karneval nicht nochmal grüßen oder so. Aber da sind das die besten Freunde für einen Abend. Und das ist eben dadurch, dass die halt eine Uniform wählen, ein, ein Karnevalskostüm, eben was, was beide wieder gleichstellt. Ne? Es geht nicht darum, wie viel du im Portemonnaie hast oder was du für eine Karre fährst, was du beruflich machst, sondern einfach nur, dass man jetzt und hier da ist und zusammen eine gute Zeit hat miteinander. Und wenn jemand von diesen beiden ein geiler Macker dann ist und irgendwie so ein abgelecktes Fickkostüm dann irgendwie anhat, ist es ja schon wieder so ein bisschen Erhebung über den jeweils anderen. Und wenn der andere dann irgendwie so ein Scheißhaufenkostüm anhat oder so, dann ist das schon wieder so ein bisschen entgegen dessen, wofür doch Karneval eigentlich steht und wofür das Ganze da ist.
1: Und deswegen finde ich das eine mega, mega Entscheidung. Finde ich auch. Fand ich auch. Ich, als ich das gelesen habe, war ich direkt erheitert. Wobei, ich glaube, das auch so ein bisschen mit, dem, mit, dem, mit der Reife oder mit dem Alter so ein bisschen kommt. Also früher an meinem ersten Karneval, ich glaube, das ist, war das 2009 oder so? ist auch schon echt lange her, 14 Jahre her. Da war ich schon noch so äh, drauf, ich wollte jetzt nicht so ganz wie ein Loser aussehen. Ich wollte schon auch ein bisschen, <lacht> also, du weißt, der, der berühmte Kampfjet-Pilot. Ich war das, weiß ich, weiß ich gar nicht, ob ich das mal war. Ähm, das, ich wollte halt auch irgendwie ein bisschen so, Eindruck machen vielleicht bei den Mädels und wenn man dann als Scheißhaufen geht, dann kommt man ja überhaupt nicht in die Flirtzone. Ne? Da kommst ja gar nicht rein und irgendwann, irgendwann hat sich das dann in eine in eine scheißegal scheißegal Stimmung und dann waren meine Kostüme echt von 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 Banane oder ich finde Filmkostüme sind auch immer richtig geil. Ähm da gibt es auch einiges, ich wollte zum Beispiel, habe ich mir überlegt für, für, für nächstes Jahr, ich würde gerne als Ted Lasso. Oder ist das auch schon abgegriffen? Hast mhm. du das schon gesehen jetzt? Gab's es das schon ein paar Mal? Ich habe ja noch nicht
0: mal die Serie Aber gesehen. Aber hast du das Kostüm also gesehen? Ich hätte, Ted, ich hätte Ted Lasso leider nicht erkannt. Okay. Ich weiß, dass er irgendwie eine, eine Bürste hat im Maul. Eine glaub, Bürste oder? kann
1: ich mir selber schnell schnibbeln. Ich brauche nur noch äh, den AFC Richmond Trainingsanzug als äh, Fußballtrainer. Vielleicht noch eine Pfeife um den Hals und dann... Äh, eine ne Brille oder so, da wäre ich schon bereit. Ich habe
0: als zeitgeistiges, zeitgeistigstes Kostüm im Angebot ähm, Apache,
1: den fand ich nice. Ja, okay, den, den, der, der ist aber auch schon ein bisschen abgegriffen, Ich hab jetzt auch schon, also den habe ich schon öfter gesehen, den Apache.
0: Ja gut, aber es ist so ein guter, guter Griff immer, da muss man auch irgendwie stolz sein auf die deutschen Acts, die irgendwie geile Mucke machen und dabei noch so einen unverwechselbaren optischen Touch mit reinbringen, dass du halt nur lange Haare, Sonnenbrille und so einen Krack Feinrip anziehen musst und schon weiß jeder, du bist Apache. Stimmt,
1: Feinrip ist das mhm. ja, ja genau, Feinrip. Ja, ja geil. Ja, es gibt auf jeden Fall viele Sachen, aber du hast schon vollkommen recht. Es ist aber auch ganz geil bei diesen Kostüm, man erkennt sofort die Idioten und ähm, die laufen ja dann meistens auch in so Gruppen rum, wo alle das sind. Ja. Hat dann, äh, dann einer Maschinengewehr in der Hand und der andere irgendwie Ach, Goldkette um bei, auf als Swat und Ach, stell so. Dir das vor, ist, dann
0: du einer von denen in der Mitte ist dann mit als Marienkäfer dabei. Da wüsste ich, da wüsste ich aber <lacht> auf jeden Fall geil, mit, mit wem von denen ich mich
1: am liebsten dann unterhalten würde. Ja. War,
0: warum, ja. Leute? Warum?
1: Ja, Freundeskreis ist auch immer ein Hummer dabei den mag ich auch total gerne. Den ich liebe den Hummer auch. Wenn ist der großen beste. Wenn du so, eine,
0: so, eine, so eine schöne Mischung aus erbärmlich anzusehen. <lacht> und so, eine, so ein leichtes Mitleidsgefühl, aber ähm, dann trotzdem so Humor dann irgendwie mit, mit
1: am Start hast. So, das ist, finde ich, das ist genau die, die ja, richtige
0: Kombination. Da, da sehe ich mich
1: auch. Und ich habe hier in der Nachbarschaft, das fand ich, jetzt, das kannst du jetzt mal ganz kurz bewerten, dann können wir das Ding auch zumachen. Ich, hab, ich musste immer wieder dieses Kostüm angucken, weil ich es so geil fand. Es hat aber auch schon fast einen Coolheitstouch. Also ich wusste nicht genau, wo ich es einkategorieren sollte, weil es sah sau cool aus, aber es war ähm, auch nicht doof oder so, ich musste ständig hingucken, der, der Nachbar war als Indiana Jones verkleidet. Der mhm. hatte quasi eine schöne Lederhose an, eine Lederjacke, eine braune, einen Hut auf, eine Peitsche am Gürtel und ähm, es war richtig, also ich fand es so cool, weil es mich auch an die Filme erinnert hat und an meine Kindheit, wo ich die geguckt habe und so, aber es ja trotzdem sieht cool aus. Also da hat sich ja schon jemand Gedanken gemacht, das ist jetzt nicht vergleichbar mit Kampfjetpilot, finde ich.
0: Ja, nee, finde ich auch mega. Ist ein starkes Geschenk. Habe ich dir eigentlich mal äh, meine Review gegeben über Indiana Jones und das rate Schicksal? Als was ja dieses Jahr in die Kinos
1: gekommen ist. Nein, ist das, äh, ist das, äh, wo Harrison Ford auch nochmal in die Rolle geschlüpft ist, ne? Also hat es sich nochmal gegeben. Ja, ja,
0: klar. Also der vierte Teil, äh, Indiana Jones und der Kristallschädel, meine ich, ja. Ist ja, ähm, war ja quasi die, die Staffelübergabe. Indiana Jones gibt seinen Hut an Shia LeBeouf. Lieb ich, ich, ich liebe den auch total. Ne? Und der war ja damals 2000, boah, ich weiß nicht, wann der Film gekommen ist, vielleicht 11 oder so, war ja das große Ding in Hollywood. Der war ja mehr oder weniger fest verankert, der nächste, mh, nicht Tom Cruise, aber halt irgendwas, was genauso, genauso berühmt so ist, ähnlich. aber nicht so viele Actionrollen hat. Äh, ist ja dann aber so ein bisschen in Ungnade gefallen, weil er so mit seiner... Er wollte so ein bisschen mehr künstlerisch sich betätigen und hat ja viele Filme angenommen, die nicht so richtig als den Sexy Boy irgendwie ihn äh, dastehen lassen haben. Und das ist halt, glaube ich, zum Bruch mit, seinen, mit seinem Studio geführt, was wiederum dazu geführt hat, dass er solche Projekte wie Indiana Jones eben nicht weitergeführt hat oder ihm da irgendwie dann der nächste Indiana Jones Teil für Wert geblieben ist. Und ich fand den Film auch, den vierten Teil und der Kristallschädel, unfassbar scheiße. Das war wirklich, also, das das, das sind, so, ja. so eine... Unfassbare ähm, Ignoranz gegenüber den Vorteilen hätte ich den, den drei anderen grandiosen Indiana Jones, hätte ich niemals äh, gedacht, dass das nochmal passieren dürfte. Weil alles, was an Indiana Jones geil war, also echte Action und irgendwie nachvollzieh nachvollziehbares Skript und so, hat dieser Film nicht gehabt. Wiederum äh, der jetzt in die Kinos gekommene Teil, beziehungsweise ja schon nicht mehr in den Kinos befindliche, Indiana Jones und das Rad des Schicksals, Geiler Film. Hat mir Spaß gemacht. Hat wirklich das, das Erbe von Indiana Jones geehrt. Und auch wenn Harrison Ford ja mittlerweile ein echt, echt, ja. echt alter Hund ist.
1: Da wollte ich reinpatschen, äh, genau. Ist das nicht, ist nicht zu alt? Manche Filme, wenn die Leute so, also diese die das dann auch damals mit geprägt haben, so saualt sind in den finde ich dann irgendwie schon wie so ein bisschen, habe ich dann auch schon was wieder mitleid. War das nicht so?
0: Ja. Also Harrison Ford, äh, 81 Jahre alt, macht eine
1: schon
0: sehr ungewohnten Eindruck auf der Leinwand. Also man muss sich auf jeden Fall erst mal dann gewöhnen. Aber dann wiederum, also es ist immer noch ein schöner, vollhaariger Mann, äh, hat mir gefallen. Also ich konnte mich dann die ersten nach den ersten fünf Minuten, wo man erstmal so ein bisschen, oh Gott, der ist ja wirklich sauer. <lacht> ja. Da man, man sich an diesen Anblick gewöhnt hat, nö, fand ich gut, hat mir hat mich hat keinen Abbruch getan meiner meiner Indiana Jones Freude.
1: Hast du äh, eine der neueren Folgen, sag ich mal, Wetten das gesehen mit äh, Tommy Gottschalk, was nee. einmal im Jahr kommt? Nee. Er war ja früher nee. riesen Wetten das Fan, hab's immer mit der Family war immer so ein Samstagabend, erdnuss Flips äh, Termin. Wetten das mit Tommy Gottschalk habe ich immer geliebt und wenn es jetzt die neuen Sachen, also die neuen Sachen, das ist ja einfach nur, dass er das das einfach wieder einmal im Jahr macht. Boah, ist der alt. ey. Das ist echt kaum anzugucken. Hat zwar ja, hat ja immer noch sein es Esprit so und ist auch immer noch so so hat, hat einen geilen schnellen Witz drauf, aber er sieht so alt aus und es ist alles. Er ist auch so in der Bewegung, im Bewegungsablauf auch schon recht langsam und so. Krass, okay. Boah, das ist echt nicht so schön anzugucken. Und das habe ich immer so, habe ich dann auch so, hat mir jetzt ähm, so ein bisschen die Laune oder die Vorfreude auf den Indiana Jones vermiest. Ich will mir das Erbe irgendwie nicht zerstören. Das habe ich bei Wetten, habe ich mir das schon kaputt gemacht, weil ich ihn dann da sehe und das ist echt pff,
0: Naja, dann, dann, also, dann warte doch, bis du selber schon noch ein bisschen älter bist, dann <lacht> ja. würde ich das noch ein bisschen mehr an dein Spiegelbild erinnern oder ja, genau. wie, du, wie du selber so aus die Treppe runterstrabbelst. Aber ich bin gerade ein bisschen verwundert, weil wir haben doch ähm, Tommy hier, vor, hier Podcast oh, gehabt, ne? Weiß nicht, vor <lacht> sieben, acht Jahren oder so, doch noch äh, selber live und in Farbe gesehen bei einer Podiumsdiskussion äh, in Köln, damals hier zum, zum Fall von, von Dennis Hugel. hast du mich doch mit... Ach, äh, da waren wir, ne? Wie hieß das denn, in das Forum Köln oder so geschleppt? Das war da im Kulturhaus im WDR. Ja, ja genau, also, genau, ne? genau, ja, genau. Da hat er uns doch zwei Stunden mehr oder weniger durch den Abend geleitet, da hatte ich überhaupt gar nicht den Eindruck, jetzt hat er irgendwelche Federn gelassen und also gut sieben, acht Jahre ist jetzt... Schon eine Ecke her, aber
1: Da waren wir zusammen, das, was du hast ja ein Elefantengedächtnis habe ich schon voll vergessen. Ja, ey. ja, klar. Geil.
0: Ja, also da, da vor allem da habe ich da wirklich, 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 wirklich verstanden, warum den alle so krass hypen als als Moderator und so, weil er wirklich mit so wenigen, ne? wenigen auch nur Ansprachen ans Publikum vollkommen dem Saal irgendwie zu verstehen gegeben hat, der, der versteht uns, der, der, dem ist an unserem Wohl sehr gelegen, weil er auch manchmal dann gefragt hat, ja, schon lang, ne? halten Sie noch ein bisschen durch, also vers versprochen, noch, noch, zwei, drei, <lacht> ja, noch zwei, drei Zeilen hier, habe ich hier auf dem Zettel, das, das ist nicht mehr viel, halten Sie durch, wir haben es bald geschafft. Ja. Das ist super. Dann können, ne? wir alle, dann können wir alle zusammen ins Brauhaus gehen oder irgendwie so, hat er gesagt und es, ums Verrecken würde der mit keinem von uns jemals ins Brauhaus gehen, nee. aber ähm, scheißegal, er hat sich halt im Gegensatz zu allen anderen Durchaus mal verständlich ans Publikum gewandt, weil wir alle schon ja wirklich echt lange da äh, ausharrten. Fand ich, hat er mega gemacht. Und also, ich habe keine Ahnung, wie wetten das läuft. Ich habe auch keine sonstige Kenntnis über irgendwas, was der macht oder nicht macht, aber diesen Abend fand ich echt
1: beeindruckend. Ah, ja, der wird doch manchmal noch von Gütter Jauch und Barbara Schöneberger im RTL Primetime da über irgendwelche er sich über die Bühne geschoben und muss da irgendwelche komischen Sachen machen. Ähm, ja, weiß nicht, äh, so ein bisschen Zirkuspferd-mäßig springen nochmal über, über dieses Hindernis und so. Weiß nicht, ist nicht so geil, aber das, das, ähm, das stimmt. Vor den, wo wir den live gesehen haben, das war wirklich stark. Und deswegen habe ich den ja auch immer so verehrt oder geliebt, weil ich einfach fand, dass der so Moderationstechnisch so spontan schnell im Kopf und einen geilen Humor hat hatte oder hat dass, dass mich das so ein bisschen na so ein bisschen erschüttert hat ihn dann so zu sehen jetzt bei Wetten das und ich glaube er macht es auch nur noch einmal und ähm, dann ist es vorbei ich glaube dann ähm, hat er es dann auch wirklich geschafft und kann dann in die Showrente gehen äh, ja finde ich auch den geil irgendwie also ich fand
0: Wetten das damals schon immer richtig damals also vor keine Ahnung, 15 Jahre oder so, Als ich das jetzt das letzte Mal gesehen habe, fand ich das schon immer richtig langweilig. Das hat das noch irgendeinen irgendein, irgendein Berechtigungsgrund, dass das irgendwie noch läuft?
1: Das hat, ja, also das hat ja für mich nicht die Kategorie, das ist geil oder das ist super Entertainment, sondern das ist einfach, es war bei uns immer so ein Termin, wo die Familie zusammen vorm Fernseher gesessen hat und man dann irgendwie bei den Wetten mitgefiebert hat und konnte mal irgendwie was es damals noch kein Spotify gab, konnte man Robbie Williams live sehen oder so oder, oder irgendwelche anderen Megastars. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Man hat ja Zugriff auf jeden Mist und kann sich das alles selbst äh, zusammensuchen und angucken. Das war halt irgendwie so ein Termin für die Family und es hat, ich hatte da immer riesen Spaß, habe mich da die ganze Woche drauf gefreut, dass dann Samstagabend äh, diese Euro-Hymne kommt und dann... Äh, <lacht> Tommy irgendwie da wieder seinen geilsten Anzug ausgepackt hat. Ich fand, das einfach hat für mich Nostalgie. Und ich gucke das auch immer noch gerne. Aber jedem, dem ich das erzähle, jeder findet das irgendwie irrelevant oder scheiße. Aber es ist mir am Ende egal. Ich, äh
0: also bei, bei mir liegt es wirklich, ich, also, ich verstehe das vollkommen, nostalgische Sachen. Ich zock auch immer noch Halo. Ja, Halo oder, oder Pokémon Blau <lacht> auf dem Gameboy oder was weiß ich. <lacht> ja. Aber ich fand das damals wirklich, mit 10 schon, habe ich mich gefragt, warum, was finden denn alle daran jetzt gut? Das dauert Drei, vier Stunden ist sau langweilig. Dann dazwischen wird irgendwas blödsinnig gequatscht, irgendwie. Dann kommt irgendeiner auf den Bagger und macht ein Bier auf. <lacht> genau das, Es war einfach immer viel zu lang dafür, dass da so
1: wenig passiert ist. Das stimmt, aber es ging ja auch so ein bisschen auch um, um diese Couch und wer ist heute da. Dann war dann irgendwie, wie hieß denn der nochmal? Ricky, ach, keine Ahnung. Ficky, Ricky? Wie hieß denn der nochmal? dieser spanische Sänger. Iglesias? Ja, dann war dann irgendwie ähm, Enrique Iglesias da oder eben Robbie Williams oder irgendwas Madonna oder irgendwas anderes Riesiges. Und man durfte halt irgendwie so ewig lang wach bleiben. Das ging dann irgendwie bis halb zwölf und man durfte, man... es hatte natürlich auch so ein bisschen äh, so ein, so einen kleinen Zauber inne. Aber... Zum Beispiel heutzutage, wenn ich mir eine Show im Fernsehen angucke, das ist ja beim ZDF auch geil gewesen. Das war ja ohne Werbeunterbrechung. Es ging einfach zack, zack, zack durch. Ich liebe Joko und ich gucke mir gerne sonntags anstelle des Tatorts WSMDS. Wer steht mir die Show an? Finde ich ein super lustiges und cooles Konzept. Aber ich. Halt diese Werbesachen nicht mehr aus. Es ist einfach zu lang. Ich kann mir das nicht mehr angucken, weil du dann irgendwie da äh, 20 Minuten, na, ist vielleicht übertrieben, mhm. aber schon acht bis zehn Minuten kommt dann, kommt dann Werbung und keine Ahnung, früher habe ich heute noch ein geiles Meme gesehen. Früher äh, hat, hat man irgendwie Werbung ganz anders geguckt. Dann war das irgendwie, hat, wir haben Werberaten gespielt und so und ähm, hat da irgendwie Spaß dran gehabt. Heute, wenn nur eine Werbung vor einem YouTube-Clip kommt, die zehn Sekunden dauert, rastet man schon aus. Ich habe kein, kein so gutes Verhältnis mehr zu, zu Werbung. Und wenn das dann so lang läuft, dann vermisst mir das irgendwie die, die, der, den Spaß an der Show. Und das hatte halt Wetten, das auch nicht. Und ähm, ja, ich bin irgendwie... Ich bin schon immer eigentlich Show-Fan gewesen. Ich liebe Shows. Das, das, ähm, das ist aber vollkommen neu. Da
0: machen wir keinen Live-Podcast. Was, was
1: denn? Ja, aber das ist doch keine Show, die wir dann abliefern. Eine Show ist ja irgendwie, da sind Prominente Leute, die machen irgendwelche coolen Spiele. Ja, oder ich, so ich, ich, also,
0: ich würde das wirklich wir ich machen. Wir könnten ein, ich paar Leute ein,
1: geiles, aus unserer, ich ein geiles, aus unserer Legacy haben. einladen. Mensch, der jetzt
0: der, der der Sprachnachricht des, des Landes wäre, wäre uns, der ersten Reihe. Ja. wäre er gewesen.
1: Wäre er, das oh. läuft ja alles nicht wir, hätten,
0: wir hätten Episoden, Episodenraten machen können, Zitate, was weiß ich für eine Scheiße. Wir hätten, wir hätten alles. Ja. Alles, ja. alles hätten wir auch Trotzdem, alles ich bin eine
1: kleine Schaumaus, <lacht> aber nur nicht im Bildschirm drin, sondern davor. Also ich, ich liebe das äh, eigentlich. Aber ähm, es, es ist nie mehr was an. Oder ah, kennst du doch Geld oder Liebe? Da, Jürgen von der Lippe? Kennst du das? Kann das überhaupt im Osten?
0: <lacht> so alt bist du ja noch gar nicht. Ist das, nee, das, was ich jetzt sagen wollte, ist Herzblatt, das wo diese Trennwand ist. Und ja, dann ist auch geil, gewesen. Muss man Nee, das ist das nicht, ne? ja.
1: Geld oder Liebe, ähm, Jürgen von der Lippe, absolut legendäre Show, habe ich auch total gern geguckt. Lief allerdings in der ARD. Äh, wir das ja im ZDF. Ähm, von daher. Ähm, die sind aber, glaube ich, auch nie, nie gegeneinander gelaufen. Da haben sich schon immer respektvoll behandelt. Habe ich auch Wollt sagen damit
0: irgendwo, wolltest du das jetzt damit irgendwo hin? Sagst du noch was dazu? Oder ist das jetzt. Nö einfach, so, das Nein, Nö, einfach so,
1: ob du das kennst. einfach also, so, ob du das kennst. Solche Shows, solche Shows habe ich mir immer gerne angeguckt. Okay, gut.
0: <lacht> dann nächstes Thema, gut. was ich auf dem Zettel habe. Es gibt eine Sache. Ich habe auch
1: noch Sachen auf dem Zettel. Du musst mich auch mal dazwischen lassen jetzt. Ich will ja, auch noch, du, wenn du, wir dein Thema war jetzt empfehlen. hier Geld oder Liebe mit
0: Jürgen an der Lippe. Und ja. Das Jürgen zählt. An der Lippe. Nee, 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 nee.
1: Gut. Wenn wir noch eine kleine, wenn wir noch eine kleine Empfehlung dazwischen schieben können, ähm, habe ich jetzt bei Amazon Prime entdeckt, ich weiß nicht, wie viele Bergsteig-Kletter-Fans hier zuhören. Es gibt aber, es gibt so eine kleine Nische von Bergsteigerfans. fans und Kletterfans, die so Sachen wie äh, Eisige Höhen von Krakauer gelesen haben oder sich die ganzen Mount Everest Filme reinziehen. Es gibt was Neues, unfassbar Geiles, eine geile Doku auf Amazon Prime, die heißt Der Alpinist und dreht sich um Marc-André Leclerc. Ähm, dort wird quasi beschrieben, wie so sein Werdegang ist. Äh, einer der riskantesten und größten Kletterer, die auf diesem Planeten gewandert sind. Und dieser Typ hat die allerschwersten Wände äh, der Welt in Patagonien, in Kanada, in Alaska free solo gemacht. Also das ist für mich, wenn ich das gucke, wird mir fast schlecht, weil diese Leute klettern Wände hoch, richtig steile Wände, ohne jegliche Absicherung. Free solo bedeutet, du machst es einfach unter der Bedingung, dass wenn du einen falschen Step machst und abstürzt, stirbst. Und das macht er, da gibt es eine berühmte Doku, die heißt Free Solo, wo Alex Honhold in den El Cap in, äh, im Yosemite National Park in Amerika ähm, hochklettert ohne Seile, also Free Solo. Der heißt auch Free Solo, der Film. Und Marc-André Leclerc macht das eben in einer in einem Mixed-Klettern. Also er klettert nicht nur kaltes kalten Felsen hoch, sondern hat auch Eispassagen, wo er Eiswasserfälle mit der, mit der Eishake und dem Eispickel klettert, dann wieder umswitcht und wieder normal klettert und teilweise drei l Capitan Abschnitte ähm, von in der Höhe des Bergs äh, hochklettert und äh, es ist unfassbar, was dieser Typ kann und macht. Und das Interessante an dem Typ ist eigentlich, dass er das nicht für den Sake der äh, Wirtschaftlichkeit, um da irgendwie Geld mit zu verdienen, macht, sondern er hat das immer alles. Seine Prämisse war, ich möchte das Free Solo-Gefühl wirklich solo erleben. Also ich nehme niemanden mit. Es war so geil, als die, als die Kameracrew oder dieses Team, was sich entschieden hat, ihn zu begleiten, gesagt hat: Wir würden gern das mit dir machen. Da hat er so unter, unter größten äh, Hin- und Her-Bedenken Her und Hin- und Her-Überlegen dann zugesagt und hat dann auch so ein paar Interviews gegeben und auf einmal war er weg. Er war wieder irgendwo klettern und die haben ihn nicht mehr erreicht. Er hat auch kein Handy und nix, hat äh, immer nur im Zelt gepennt. Also war so ein richtiger Outlaw, so ein Aussiedler, der dem einfach sein ganzes Leben, seine Leidenschaft nur nachgehen wollte, dem Klettern nämlich. Und ähm, dann hat er einmal so eine ganz schwere Passage, jetzt die einzelnen Begriffe, das kann man dann selber in der Doku sehen, das ist auch jetzt uninteressant, eine ganz schwere Passage geklettert. Und hat denen einfach nicht Bescheid gesagt. Und hat das ganz alleine gemacht. Und dann haben die gesagt, ja das, das, ey, das hätten wir hätten das filmen müssen. Das ist unfassbarer Content für den Film. Ja, okay, dann mache ich es eben nochmal. Und hat das nochmal Free Solo mit der Kamera gemacht. Das Tragische ist leider, dass er tot Nein. ist. Nein. Ach, scheiße. Er ist 25 Jahre alt geworden. Und hat es, und ähm, ich hatte wirklich fast ein Träne in, im Auge beim Abspann des Films. Er ist jetzt nicht auf irgendeiner krassen Free Solo Tour gestorben, sondern durch eine Avalanche, durch eine Lawine, mhm. die ihn und einen Kollegen verschüttet hat und man da noch große Rettungsanstrengungen unternommen hat, aber die beiden leider bis heute nicht gefunden hat. Also das ist das Ende. Es ist, auch kein, also ist natürlich ein Spoiler, aber das kann man auch überall nachlesen. Das ist auch durch die Presse gegangen, dass Marc-André Leclerc eben gestorben ist mit 25 eine mega Doku auf Amazon Prime. Der Alpinist kann ich jedem empfehlen. Guckt euch jetzt noch an. Das ist so stark. Dauert auch nur 90 Minuten. Kann man gut weggucken. Boah, ich hatte Gänsehaut, klingt, mir war es wirklich, schlecht, äh, klingt, es war mega. Toll.
0: Ich, war, ich war auch nachhaltig verstört vom Film Everest, als ich mir den damals angeguckt habe, wo es um... Also die fiktionale diese, Geschichte
1: mit, äh, na, wie heißt er, äh, Jake Gyllenhaal.
0: Ja, ne? ich meine schon, ja, ja, also es ist nicht so alt, aber auch nicht so... Na, Sam Worthington, Jake Jahr Gyllenhaal, Jahr, genau. Ach, ich ja hier, also aus ja. 2015 ist, genau, ja, Jake Gyllenhaal, genau, yeah. ja. Äh, da es ja um. Ist das ein fiktional? Ist das fiktional gewesen? Ist das nicht? Ich dachte, es ging hier um diesen, 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 äh, auch diesen.
1: Naja, es hatte keinen Doku Sturm. Der quasi. Genau. Es hatte ja keinen Doku-Charakter, sondern es ist ja ein Film halt. Also ich meine, das meine ich mit fiktional. Also dass also das ist jetzt ein Spielfilm gewesen ist, sondern bei den Sachen. Was der
0: Film B schreibt, ist ja schon in echt passiert. Also das ist ja. Ein
1: genau, das ist in echt passiert. Ja. Genau.
0: Nee, genau. Also ich, ich war so, auch, genau. ich war ja. auch nachhaltig verstört einfach davon und auch so diese diese Sinn oder Unsinnhaftigkeit von solchen, in Anführungszeichen, Expeditionen, die ja irgendwie nur abgewichste dafür sind. Und auch dieser, dieser eine Kerl, der da irgendwie schon zum zweiten Mal jetzt auf dem Everest war und ja schon wieder im Begriff war, es nicht zu schaffen, der einfach, weil er entweder weil sein Leben für ihn nichts mehr wert gewesen wäre, wenn er schon das zweite Mal es verkackt hätte oder weil er einfach wirklich komplett verblendet war davon, dass er es noch wirklich schaffen könnte, ist er dann... Also, sehenden Auges in den Tod auf den Gipfel gerannt, obwohl der Sturm schon vor ihm war und alle anderen schon umgekehrt waren. Es ist so seltsam, was dann irgendwie die Leute reizt und irgendwie auch eine Art, leider muss ich dann immer auch irgendwie feststellen, so eine Art ähm, Rausch, von dem man ja nicht mehr runterkommt, dann einfach. Ne? Also, so eine Art Droge, die den, das Gehirn ja wahrscheinlich dann irgendwo fest im Griff hat. Weil so richtig, so geil das auch ist und was für eine krasse sportliche Leistung, aber so richtig normal, dich in solche unfassbaren Gefahren zu begeben, ist es ja nun. Auch nicht. ne Und wahrscheinlich auch für sein komplettes Umfeld auch nicht gerade toll gewesen.
1: Absolut, genau. Vor allem diese Free-Solo-Attempts, da sagen auch immer die jeweiligen Partnerinnen oder Partner, in dem Fall halt Partnerinnen, dass das unfassbare Belastung für so eine Beziehung ist, dass man jederzeit weiß, der geht jetzt wieder auf so eine Tour, der kann sterben. Also jede, jede Zeit ist, jederzeit ist die Chance da, dass nicht mehr leben, von so Expeditionen wiederkommt. Und beim Everest, das ist ja mittlerweile so ein bisschen, in Anführungszeichen, Massentourismus, aber das beschreibt ja noch so die alte Zeit, ne, dieser Film. Hm.
0: Ähm, irgendwie in genau, den 90ern, 1996 ich weiß auch nicht,
1: mehr so fand, da äh, diese Besteigung gemacht und das ist ja, hat sich ja sehr, sehr weiterentwickelt und professionalisiert äh, mit der Zeit, aber ich, ich bin einfach immer so gefesselt von diesen von dieser, das ist halt so eine lebensfeindliche Umgebung. Das ist nicht gemacht dafür, dass Menschen da rumlaufen. Du kannst nicht richtig atmen. Es ist, es ist die Witterung ist absurd. Und, ähm, da soll eigentlich niemand sein. Aber das ist ja quasi der Reiz, den es ausmacht und den mich auch als, als Zuschauer da so fesselt. Ich finde es unheimlich entspannend interessant. Und ich saug die Sachen so weg, weil ich Klettern einfach interessant finde. Aber ja. Genau, also das hat dich auch nachhaltig beeinflusst, ja. Das war
0: ja, also schon. verstört so ein bisschen. Ne? Ich war echt wirklich äh, tagelang da so ein bisschen, oh Gott, ey, das will ich aber nicht. Und warum macht man das denn? Und was ist denn los irgendwie? Mhm. Ich gucke mir das gerne an, aber es wird mir wahrscheinlich danach ähnlich, ähnlich ergehen.
1: Du wirst wahrscheinlich, genau, also das wird wahrscheinlich noch eindrücklicher sein, weil der Typ so ein, so ein also der hat so einen ganz besonderen Charakter. So Typen gibt es vielleicht eine in zehn Millionen der hatte so gar kein Geltungsbedürfnis in irgendeiner Form oder der hatte einfach nur diese eine Passion und war so ein bisschen so ein verpeilter Loser in Anführungszeichen, der halt genau das geliebt hat, was er gemacht hat. Und das ist ja umso tragischer, dass er das jetzt nicht noch weitermachen kann. Ah, das ist echt... Also im
0: Gegenteil, zu cool. uns hier mit Podcasts geht es äh, ihm nicht um Ruhm, Ehre und irgendwie Millionen an Werbedeals, sondern er hat es gemacht, weil er es machen wollte und alles andere drumrum. also eine fette Doku auf, auf Amazon und wahrscheinlich auch nicht übel Werbeverträge mit irgendwelchen ähm Survival-Kit-Ausstattern, das kam dann halt so nebenbei rein. Da
1: kam nix, der hat nix, der hat nix gemacht, der hat nichts gemacht. Heute, Was? nein, der hat nix gemacht. Heute, so geil, weil die ganzen Typen, die da so drüber kommentieren, das ist ja mittlerweile immer so, ähm, Red Bull-Mütze auf. Heute habe ich einen Typ gesehen, der ist vom K2, einem der gefährlichsten Berge der Welt, 8000 x Meter, mit den Skiern ja. runtergefahren, hat auf dem Berg erstmal oben oh eine Gott. Dose Red Bull geäxt also, und Red Bull-Helm. Also alles durchkommerzialisiert, irre Scheiße, aber der gar nichts, 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 nichts und unser Podcast hier hat für mich ähm, auch zwei Stichwörter Leidenschaft und Freundschaft. Mir geht's hier nicht um die ganzen äh, Peroni Kisten, ja, die ich hier die auf, Millionen, die Peroni Millionen und die Peroni Kisten, die ich hier auf dem Balkon horte oder hier die Fahrräder, die ich an die Wand hängen kann. Nee, es geht darum, das habe ich dir auch gesagt. Ich liebe, wenn man, damit man sich nicht aus den Augen verliert, Projekte mit Freunden. Und so haben wir einfach die fucking Verpflichtung, uns einmal die Woche zu sprechen, uns auf den aktuellen Stand zu bringen, wie die Dübel in die Wand gebohrt werden, welches geile Kostüm am 11 und im Elften angesagt ist und so. Sowas, das macht mich heiß auf diesen Podcast und nicht hier äh, die Millionen aus dem crazy deal
0: Für <lacht> das hier hören. Okay, gut. So, jetzt habe ich ein Thema gemacht, extra für dich, denn... Es geht wieder los. Das ist jetzt vielleicht ein harter Bruch, aber vom gefährlichsten Hobby der Welt kommen wir jetzt zu einem recht ungefährlichen, zum Hobby, was man auf der Couch macht. Wichsen oder was? So. Es, geht, es geht um Wichsen <lacht> und Zocken. Kannst du dir vorstellen, welches Spiel groß genug ist, dass sogar ich hier mal äh, das Thema ganz von alleine ohne, ohne Eldenring, äh, hier aufs Tableau bringe? Ohne bringen.
1: Penisring und Eldenring. Ähm, du machst keine Sportspiele, weil du... Keine Ahnung von Sport hast. Ähm, was gibt es denn für ein Sport? Das dauert schon viel zu so lange. Sag mir.
0: Also zehn Jahre ist es her. Und da ist der letzte Teil erschienen. Es ist das allergrößte, meistverkaufteste Spiel der Welt. Ich glaube, der der fünfte Teil hatte damals, falls ich mich nicht, falls ich mich irre, dann kommt jetzt hier eine Korrektur. Ich glaube, der fünfte Teil hatte damals Produktionskosten von ungefähr 250 bis 500 Millionen Dollar, hat aber schon über zwei Milliarden eingespielt. Teil sechs ist in den Startlöchern und hat jetzt schon eine Milliarde an Produktionskosten verschossen. Ähm, man geht davon aus, Was? dass es der größte äh, Spielestart aller Zeiten wird. Äh, heute... Kam ja. die wirklich heute kam die Ankündigung gerade vom Chef der Spiele-Schmiede Rockstar Games von Sam Hauser der gesagt hat nicht mal das Spiel angekündigt hat sondern nur gesagt hat dass im Dezember der erste Trailer kommen wird und allein dieser Tweet ach ist es hier, ist es hier an nächstes ja, wir sind ja nicht mehr die wir sind ja nicht mehr die Twitter Boys wir sind ja jetzt die
1: X-Loser <lacht> äh, allein, genau. allein die Ankündigung dass jetzt der Trailer demnächst mhm.
0: kommt hat dafür gereicht dass es der erfolgreichste Gaming Tweet aller Zeiten geworden ist, mit irgendwie anderthalb Millionen Likes und 50.000 Mal Lesezeichen und eine halbe Million Mal retweetet und was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall äh, alleine nur die Ankündigung der Ankündigung bricht schon Rekorde und es handelt sich, wie du eben schon richtig getippt hast, <lacht> es handelt sich um Grand Theft Out of Sex, ähm, was seit über zehn Jahren Wartezeit die Fans äh, wie ich auch, muss ich ehrlicherweise gestehen, äh, lange ersehnt haben. Ich find's geil. Es geht jetzt mega. Los.
1: Ich ähm, finde aber auch so geil, dass die sich richtig Zeit lassen. Ja. Es ist einfach scheiße, wie Call of Duty oder andere Games das machen, die jedes Jahr irgendeinen irrelevanten Scheißteil Modern Warfare 1 bis 5, Warzone 1 bis 20 und so rausbringen, sondern lasst euch Zeit, das gibt dem Ganzen auch viel mehr Gewicht. also du hast auch viel mehr Bock, du freut sich viel mehr, das ist bei den ganzen Dark Souls, Souls-like Spielen, die ich so mittlerweile lieben gelernt habe, auch so, das dauert immer, bis mal wieder so ein fetter Kracher rauskommt und die lassen sich da auch nicht in die Karten schauen und das finde ich super geil und ich habe es auch mitbekommen, dass da was äh, ähm, geguckt wird, sagt man. Let us cook. Ähm, Finde ich mega. Habe ich total Bock drauf. Ich werde es auf jeden Fall zocken äh, und mir auch dafür wirklich Zeit nehmen, das mal äh, ganz in Ruhe ähm, zu spielen. Einfach wieder mal GDA spielen. Ich kenne auch früher immer dieses von oben aus der Vogelperspektive, einfach irgendwelche Leute totfahren und dann immer professioneller und geiler, <lacht> geiler geworden mit Story-Elementen. Tommy Versetti. Auf O konnte man damals rülpsen. Genau konnte rülpsen, furzen und auch immer so eine Gang überfahren. Das gab dann richtig viel cool äh, Auch der
0: Sprung in 3D damals dann von den ersten zwei Teilen PlayStation 1, äh, die von oben aus der von dir beschriebenen Vogelperspektive gelaufen sind, auf dann PlayStation 2 in 3D super gelungen. Ein super äh, brutales, äh, innovatives Game damals auch gewesen. GTA Vice City hat ja dann durch, seine, durch seinen 80er-Flair irgendwie Mega. bestochen und auch seine, seine coole Story und GTA... San Andreas hat damals ja alles weggerockt. Ja. Ne? Das, das war ja eins der größten Spiele zur damaligen Zeit. Hatte auch einen unnachahmlichen ähm, Straight-Out-of-Compton-Style, so ein bisschen. Ne? Auch die Story, die ja immer noch irgendwie mit seinen Twists und Turns immer noch dafür sorgt, dass ich ab und zu gerade noch so irgendwie so ein Meme sehe oder einfach nur das Foto von der von der Street damals, in der die Gang dann irgendwie da rumgedealt hat. Mega-Game gewesen. Geht ja viel so eine leichte Delle. Also da hat sich jetzt nicht richtig, nicht richtig für einer interessiert, weil es, glaube ich, auch ein bisschen zu früh oder zu schnell kam. Und GTA 5, ja, wie gesagt, seit zehn Jahren, ich glaube, also es ist auf jeden Fall, nehme ich mal stark an, das umsatzstärkste. Ich weiß nicht, ob das am meisten verkaufte, aber auf jeden Fall das umsatzstärkste Spiel aller Zeiten. Und ich finde es auch so geil. ey Ich warte von mir aus auch 20 Jahre, bevor irgendein halbgarer Scheiß veröffentlicht wird, äh, warte ich auf den nächsten Teil. Das, das Wichtigste ist ja wirklich, dass äh, wenn du irgendwas für so viel Geld, weil es soll wohl auch das teuerste Spiel aller Zeiten werden. Es soll irgendwie um die, um die 100 Dollar kosten, wenn es rauskommt. What? Das Wichtigste ist ja, dass, dass du dich nicht ärgerst darüber ja, und dich fragst, was haben die die ganze Zeit gemacht, <lacht> sondern es soll halt so geil sein, wie es hm. irgendwie geht und alle Gamer sollen dieses Scheißding haben und alle sollen drüber reden. Es soll mal wieder so ein richtiges Ding mhm. werden. Darauf freue ich mich total. Es ist
1: einfach, ja genau, und, und dieses anarchische, was GTA hatte, dass man da einfach, man läuft über eine Straße und sieht irgendjemanden, haut ihm einfach volles Rohr brutal ein aufs Fressbrett. Ähm, das das ist, war einfach so, so mindblowing. Das war so, wenn man so ein ein äh, gehorsamer, mündiger Bürger ist, konnte man dann in diesem Spiel mal ausbrechen und musste nebenbei noch irgendwelche krassen, kriminellen Deals einfädeln. Das hat einfach äh, das hat einfach so ein Flair.
0: Es war, war einfach sauspannend und sau also, wie, wie, genau, wie Kids ja. Wie wir Kids damals auch, ist halt alle komplett ist uns unseren, ist in unseren Bann, Quatsch, andersrum, wie das Game uns Kids damals auch alle komplett in den Bann gezogen hat, weil man genauso unfassbar anarchistische Sachen machen konnte, die man irgendwie nicht mal zu träumen gewagt hat. Und da konntest du es halt mehr oder weniger erleben. Das war einfach nur abgefahren.
1: Ja, voll. Also ich freue mich auch total drauf. Ähm, ja, wenn unser Poddy, ich weiß ja nicht, wann wir wieder starten, wir nehmen uns jetzt mal so eine kleine Auszeit und äh, vielleicht ist es ja dann schon... Draußen und wir beide haben es schon angezockt. Nee.
0: Also, das ich glaube nicht, dass das überhaupt nächstes Jahr kommt. Das kann ich mir Das wäre aber
1: krass, wenn die Trailer im Dezember 23 releasen und es dann im 25 rauskommt. Das wäre schon das wär schon fast schon Folter für die ganzen Fans. Ich weiß nicht. Da muss da irgendwas kommen. ne? Also, ich glaub, naja. also kleine
0: Wette: Ich glaube nicht, dass vor, sagen wir mal, vor Oktober 24 da irgendwas geht.
1: Ja. Keine Ahnung, das ist spekulativ. Ich glaube schon, dass Spekulation auf den Trailer dann ich ich glaube es muss auf jeden Fall irgendwas mit mit einer kalt, kalten Jahreszeit sein. Äh, die Gamer mögen es nicht so warm. Also wenn es draußen schön ist, ist ja auch wie bei diesen ganzen äh, Blockbuster-Film, großen Herr der Ringe, kam auch immer irgendwie vor Weihnachten und im Winter raus, wo alle in die ja. Kinos gehen. Ja, du Potter brauchst auf jeden Fall ja, eine kalte Jahreszeit, brauchst du. Das stimmt schon, hast du recht. Also, wenn es jetzt nicht direkt äh, Februar oder so rauskommt, dann hast du wahrscheinlich mit Oktober doch ganz gut ganz gut ins Schwarze getroffen. Könnte ich, ja, ja wenn du es. Also, das so wenn das jetzt hier
0: wirklich schon im Februar kommen sollte, dann müssten ja auch Millionen an ähm, Hardcopies ja auch schon dafür bereitstehen, die dann in Läden stehen würde. Das heißt, das Game. Muss ja jetzt schon fertig sein, damit man das irgendwie auf Platte dann da irgendwie drucken kann. Und dann wäre das einfach eine unfassbare Verschwiegenheitspolitik, die dieses komplette Riesenstudio gefahren hat, dass noch keine Leaks außer diesem einen komischen gleich zusammengeklagten Leak vor ein paar Wochen. Zu dem Thema irgendwie existieren würden, das, das klappt doch
1: nicht. Ah, es gab aber immer mal so kleine Snippets aus irgendwelchen, nein, nein, wo man nein, so, nein, nein, das geht ja sechs. Ich hab recherchiert, ich hab recherchiert
0: und so. Ja, ja, genau. Es gab nur so ein paar Fakes und dann vor ein paar Wochen, ich glaube so vor fünf, sechs Wochen, gab es ein paar echte ähm, Fotos, aber die wurden direkt wieder zusammengeklagt äh, und durften nicht veröffentlicht werden. Ansonsten gar nichts.
1: Aber würdest du jetzt in den GameStop gehen und dir so ein Ding? auf, auf Blu-Ray oder so holen, das macht doch kein Mensch mehr. Jeder ist doch online, jeder saugt sich doch das Spiel bei Steam oder welcher immer, Plattform Playstation Store, auf welcher Plattform das auch immer rauskommt und zieht sich das Game so runter. Also
0: ja, Ich finde das keine geil, Ahnung. das zu haben und so ein bisschen, wenn ich die Schublade aufziehe, die Gaming-Schublade, mir da so ein bisschen wieder Appetit zu holen. Äh, ich <lacht> habe gern sowas, so, wenn ich das in die Hand nehme, denke ich mir, ach ja, kann man ja auch mal wieder hier, komm, schmeiß rein. Oder das das, das so, das, das reizt mich immer noch ein bisschen mehr, als wenn ich dann bloß die blöden Kacheln durchwische.
1: Ja, das ist echt so. Das ist so Fluch und Segen zugleich. Ich habe ja hier so eine Steam-Bibliothek, wie viele Spiele da drin sind, die ich noch nicht mal angespielt habe, sondern die waren in irgendeinem Sale und habe mir die gekauft, dann liegen die rum. Ähm, ah, das ist wirklich das war schon besser, wenn man das so irgendwie auch haptisch, physisch zu Hause rumfliegen hatte. Naja. Ja, ja, ja. Ey, wir warten da Dinge, die da kommen und ich freue mich schon drauf. Eine kleine Sache jetzt noch zum Abschluss. Ist, ist kein Salz der Woche geworden, aber ich bin ein bisschen traurig. Äh, heute, gerade heute, wir nehmen an einem 14. Dez Dezember wir nehmen am Dienstag auf und heute kamen die Mails raus von der UEFA mit den Zusagen zu den Tickets zur nächstes Jahr stattfindenden Heim-EM und viele Leute posten, dass sie Tickets bekommen haben. Zwei Millionen Tickets auf 20 Millionen Bewerber und ich habe mich auf sechs oder sieben Spiele beworben und habe kein einziges Ticket gezogen. Nichts, gar nichts. Und ich bin nicht stinksauer, aber ich bin schon ein bisschen traurig. Ähm, Im Oktober geht die nächste Verlosung los, die nächste Tombola. Und ich hoffe, dass ich da noch irgendein Ticket abstammen Ich hätte schon Bock, ey. Eine Heim EM. So ein Spiel im Stadion, egal wer da spielt. Liechtenstein gegen San Marino ist mir egal. Ich will irgendwas gucken. Irgendwas will ich gucken. Mein Kopf liegt jetzt echt sehr schräg. Im Oktober? Wie im Oktober? Geht die nächste Verlosung los, hast du gesagt? Im Dezember, sorry, im Dezember, Anfang ah, Dezember geht die nächste Verlosung los. Ich verstehe, ich verstehe. Aber heute war die Zusagen, gingen raus für die letzte Verlosung und ich habe bis jetzt noch keine Mail. Vielleicht geht es heute Nacht bis 12 kommt noch eine Mail, keine Ahnung. Ich drücke dir echt, wirklich, also ich drücke dir alle Daumen. Das ist, das ist lieb, das ist lieb, das ist sehr lieb. Sonst können wir auch mal... So mhm. zum FC, spiel am Freitag gegen Bayern. Kriegen wir eh keine Karte, aber. Nee. Vielleicht mal, wenn die gegen einen Kackverein spielen. Jetzt Darmstadt. Gehen wir zu Darmstadt. Genau, machen wir. Ich machen auch. Mal.
0: Machen wir. Nee, nix. Ich hatte nämlich auch noch was hier. Mit, deinem, mit, deiner, mit, deiner, mit deiner tollen Nichtgeschichte. geschichte hier hören wir jetzt nicht auf, dass du die Tickets nicht bekommen hast. <lacht> ich habe ja schon berichtet davon, dass in Show of meine Judenfreunde von Show of das wunderbar Wasted in Yarm spielen durften. Ähm, das Festival von Feine seine Fischele. Die gehen jetzt sogar auf fucking Tour mit. ich dir doch geschickt? Fischelet. Sie sind Support-Act auf. Ja. <lacht> gut, dass du mir das geschickt hast. Ich habe das durch, auch durchaus durch andere Quellen erfahren. <lacht> Aber ähm, gut, danke trotzdem. Gerne. Sie sind auf Tour mit Feine seine Fischele am 9.12. in Bremen und am 18.12. in Leipzig. Und ich fahr mit. Ich bin, äh, ich bin Arsch, Nein. Hins, Arsch mit Ohren, Roadie, Gitarrenschlepper, Stiefellecker. Und ähm, als, als Grand Final darf ich auch noch äh, für die 30 Sekunden Rap ähm, im Song Cinderella mitnehmen. Ist auf die das Bühne. denn
1: abgeklärt mit der Hauptband oder hast du dich da irgendwie wieder so reingeschummelt, ja, reingefummelt?
0: Das, das, also. Denkst du, ich kläre ab, wenn ich irgendeine Vorband habe, wer mit denen dann da auf der Bühne steht? Ja, oder? Du,
1: du bist doch ein alter äh, Deichsler, dass das irgendwie wieder dahin gedeichselt. Na, das ist doch cool, da freue ich mich doch. Da bin ich aber gespannt, warum kommst du, warum kommen die denn nicht nach Köln? Weil ich bin nämlich am 12. Dezember im Palladium, ich habe mir Karten äh, besorgt für feine Sahne, da wird dann irgendeine andere. Truppe da mit denen. Du kannst
0: erstmal schön zu meinem Konzert kommen, wenn ich hier in Köln spielen.
1: Ja, da war, war ich ja, war ich ja familiär bedingt abwesend. Ja, aber ist doch cool. Freue ich mich. Da musst du auf jeden Fall heiße Infos von der Tour berichten. Da bist du ja immer sehr diskret. Die ganz geilen Storys lässt du ja dann doch zu Hause. Ja. Also das, da kannst du dich ruhig mal ein bisschen öffnen für die Hörer. Hätte ich alles live,
0: hätte ich, ähm, ich hätte zwei Tage später hätten wir in der Gräse gestanden und ich hätte, oh mein Gott, ist das Bier schon schon. hier. Und ich hätte dir alles erzählen können. Und man merkt, dass um ich bleib
1: dabei, ich bleib eisenhart ein hat.
0: geiles, einmaliges Event gewesen. Das wäre das Beste in unserer Griesberger. Das Bier in Grenzen. In, äh, die, die Geschichten im, im Anschlag. Ich habe hier noch und noch vorbereitet. Es wäre Musik gekommen. Das läuft doch alles weg. Der Sohn nicht der weg. besten Sprachnachricht der Welt. Das
1: läuft doch alles nicht weg. Lass doch mal den Vater, Mama Vater sein und dann äh, äh, aufgeschoben ist ja noch, immer noch nicht aufgehoben, ne?
0: Das ja so. Ist das schön ein dicker Brocken heute hier? Was haben wir denn hier? <lacht> Scheiße, ich würde sagen, Leute,
1: Zeit. wir verabschieden uns dann und wünschen euch allen äh, eine schöne Weihnachtszeit auf jeden Fall und dann auch noch einen guten Rutsch und dann hören wir uns im neuen Jahr irgendwann wieder, denn jetzt machen hier die zwei Podcast-Proleten jetzt machen wir mal Pause, ja, einfach mal hier. 2023 Pause. ist am Ende, ja. Luke auch, ja. äh, mein Bierchen <lacht> so. noch nicht ganz hier.
0: Georg, ja, das, war das für ein Jahr. Ähm, Und wir und ihr äh, miteinander sind durch die ganze Scheiß, muss man ja mal wirklich sagen, also als das Jahr losgegangen ist, was hattet ihr da für Probleme? Was ist da so irgendwie los gewesen mit euch, bei euch? Jetzt ist, jetzt ist äh, Staffel 2 zu Ende. Habt ihr diese Probleme immer noch oder habt ihr sie gelöst gekriegt? Falls ihr sie gelöst bekommen habt, Mega. Guck mal, was ihr für eine Scheiße mit uns schon durchgemacht habt alles. Falls sich neue Probleme ergeben haben, das tut uns leid. Aber ich glaube, wenn wir wieder da sind, sind die, viele dieser Probleme schon wieder, schon wieder gelöst. Äh, falls die Probleme immer noch da sind, hey, pass auf, wir gehen das zusammen an. Wir sind bald wieder da. Dann habt ihr uns wieder als kleine Ablenkung von der ganzen Scheiße mit auf den Ohren.
1: <lacht> schreibt uns gerne, schreibt uns gerne, wie ihr die zweite Staffel fandet. Wir freuen uns über Feedback, über Kritik, über Anregung. Und... Wenn ihr wirklich was Tolles geschafft habt, schreibt uns das auch. Wir nehmen das auf und bringen es dann äh, in der ersten Folge der dritten Staffel hier mal aufs Tablett. Gerne, 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 gerne. So, Leute. Wir sind müde. Ich bin alt. Georg ist spritzig, aber auch irgendwie ein bisschen vergammelt <lacht> mittlerweile. Nicht mehr ganz so heiß. Der alte, der alte Brocken. Und, that's,
0: äh, that's how to get out of Staffel 2. Perfekt. Gut. Vielen Dank, Leute. Ähm, wir sehen uns, wir hören uns. Macht's gut. Bis, Bis dann. Antenne. Antenne. Und
1: tschüss.
0: Ciao. Wenn ich hier im scheiß -Keller sitze, sehe ich da die fucking Fühler vom scheiß Bienenkostüm liegen, die ich hier tagelang gesucht habe. Da hängen sie.